0: Magazyn Lig Egzotycznych. Dzisiaj zabieramy was do Azji, słuchajcie. Ta Azja ostatnio popularna. Mieliśmy ostatnio odcinek o takiej piłce nożnej prowincjonalnej albo piłce nożnej amatorskiej w Chinach. Zajawiliśmy trochę już też na temat tego, że ta Liga Chińska obecnie ma się źle. Myślę o tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast dzisiaj troszeczkę, mimo wszystko ją wam przy, przyciągniemy, przy, przybliżymy może w ten sposób, bo w styczniu poznamy mistrza Chin. Sezon okrojony. Jest sezon mocno związany z zawirowaniami. O tym wszystkim sobie dzisiaj pogadamy. O każdym klubie dzisiaj powiemy kilka słów. Maciek Łoś jest moim gościem. Cześć Macku. Cześć, witam. Piłkarskie Państwo Środka, więc człowiek, jeden z niewielu, którzy naprawdę o chińskiej piłce w Polsce wiedzą bardzo dużo i zaraz tą wiedzą będzie się z nami dzielił. Maciek, my sobie w ostatnim odcinku jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że ta piłka nożna w Chinach przeżywa dużą zapaść. I żeby się nie powtarzać, to tylko przybliżmy, jakie są obecnie realia w lidze chińskiej. Mamy 16 drużyn, które po czterech miesiącach wznowiły rozgrywki.
1: E, tak, no te, ta przerwa była spowodowana grom reprezentacji, były tam duże zawirowania, ale ogólnie Federacja postanowiła, że e, poświęciła ligę dla, dla reprezentacji. No, okazała się to fiaskiem, bo kluby mają po prostu duże problemy finansowe. Dodatkowo brak gry na pewno im nie pomógł. Wiele obcokrajowców wyjechało, bo po prostu nie chciało już grać, znaczy czekać nawet na, na wznowienie rozgrywek. Oni nie widzieli rodzin od wielu miesięcy, bo jest problem później z wjazdem do Chin i, i tego typu historie na pewno nie pomagają lidze, która straciła w swoim czasie naprawdę 90% zawodników z zagranicy takich mhm. takich Solidnych.
0: No właśnie, i to jest problem Ligi Chińskiej. To dzisiaj, jakich mam, jakie mam największe gwiazdy, jeżeli chodzi o Ligę Chińską?
1: No na pewno został jeszcze Oscar, który jest w ogóle najdroższym w historii piłkarzem zciągniętym do Chin. Ponad 60 milionów euro zostało za niego zapłaconych i on już, no, już prawie 5 prawie lat już tam gra. On jest gwiazdą.
0: Zarazu no się w takim razie Oscar, nie? No bo... Tak,
1: zdecydowanie. Czuje się bardzo dobrze w Szanghaju, co podkreśla. Przedłużył kontrakt, bo to też nie, nie jest tak, że podpisał jakiś bardzo długi kontrakt. On w 2019 roku jeszcze przedłużył swoją umowę. Mhm. No i on rzeczywiście jest bez, bezprześnie największą gwiazdą rozgrywek w tym momencie.
0: Ale także sportowo, nie tylko wizerunkowo? Sportowo to jest zawodnik, też, jak też najbardziej rady. tak.
1: Chociaż w 2020 roku, no to Adrian Mierzejewski ścigał się z nim o, o tytuł najlepszego zawodnika, najlepszego pomocnika.
0: Okej. Okay. Ostatecznie Oscar wygrał, tak? The... To
1: było głosowanie chyba, chyba wtedy, wtedy Oscar, ale rzeczywiście Mierzej miał znakomite rozgrywki w tamtym, mhm. w tamtym
0: roku. To ktoś jeszcze oprócz Oscara?
1: Maruan Fellaini, gwiazdor drugi w Shandong, w, Shandong Tańsha, w Shandong Taishan obecnie występuje. No też wydawało się, że, że odejdzie, a mimo wszystko już, już któryś trzeci sezon gra, gra w Chinach, no i chyba też mu się podoba, skoro, skoro jeszcze, jeszcze wytrzyma. Tak jak większość już uciekło, to on jest, typ, jest jednym z tych niewielu, którzy, którzy jeszcze tam grają. Chociaż tak. może też dlatego, że Shandong nie ma tych problemów finansowych.
0: Finansowych, myślę, że to...
1: Obydwa te kluby właśnie i Shanghai Port i, i Shandong płacą na czas, nie mają tych, tych kłopotów, tak jak inne zespoły, także to też na pewno
0: ma wpływ. No i widzę, że Felaini cały czas w czołówce klasyfikacji strzelców, 9 bramek zdobytych, 11 tak, mali. -try.
1: w zeszłym roku hat na początku sezonu, także też to jest... Mhm. W Chinach jest tak, że jak masz wysokiego napastnika albo jakiegoś zawodnika, to oni bardzo często strzelają bramki z, głów, z główki. To jest... Chyba, chyba taka liga, jakby to porównać z jakimiś innymi, to zdecydowanie najwięcej takich Mhm. akcji w ten sposób przeprowadzonych.
0: No właśnie, tutaj widzę kolejne nazwiska, też znane z Europy, choćby Cedric Bakambu, też silny przecież napastnik kiedyś w Real, choćby dobrze, dobrze znany.
1: Tak, tylko właśnie niestety Bakambu już w Chinach raczej nie zagra, znaczy raczej na pewno nie zagra w, w zespole z Pekinu, Beijing One, ponieważ jego kontrakt wraz z końcem roku wygasa. On już w Chinach nie jest od, od początku właśnie tej przerwy mhm. ligowej, ale ostatnio słyszałem właśnie plotki, że może trafić do tego nowego klubu CSL, do Wuhan Free Towns. Tam jeszcze ten inwestor ma dużo pieniędzy i może sobie pozwolić na takie wydatki. Ale no zobaczymy, czy w ogóle Cedric będzie chciał wrócić, bo on od kilku lat jest łączony z Barceloną zawsze, co roku. Co, co okienko praktycznie. Myślisz, że to
0: jest możliwe, że on przejdzie do Barcelony?
1: Barcelona w takich problemach A. z atakiem na pewno będzie musiała ściągnąć jakiegoś piłkarza, który nie będzie e, drogi z jakiegoś zwolnego transferu. Myślę, że Bakambu byłby bardzo dobrym opcją.
0: To muszę Cię też zapytać o piłkarza, który może aż taką gwiazdą nie jest, ale radzi sobie też sportowo świetnie i jest znany doskonale w Polsce. Były zawodnik Legii Warszawa, Gilermo. Gilermo. 30-latek, cały czas występuje w Chinach. No właśnie. Czy cały też... czas. On po, właściwie po kilku latach w Turcji przeniósł się do Chin.
1: I też jest problem z nim, bo on formalnie jeszcze jest zawodnikiem Guangzhou City, to jest drugi zespół z kantonu, ale też nie wrócił na tą grudniową fazę CSL. Nie wiadomo, czy, czy on jeszcze, jeszcze będzie grał w, w Chinach. By być może będzie właśnie łakomym kąskiem do wyjęcia znowu w Europie, może, może, może Legia z powrotem go, go nie zobaczymy. W każdym razie, e, radził sobie tam całkiem nieźle, e, miał kilka, kilka dobrych, dobrych meczów, dobrych przebojów, ale, ale no mówię, no to jest jeden z tych piłkarzy, który nie, którzy nie wrócili do Lechii do mm -hmm. w grudniu.
0: Ale Guilherme jak już grał, to, to raczej wartość dodana.
1: Zdecydowanie, to była jedna z gwiazd tego, tego zespołu.
0: No to był ciekawy powrót takiego zawodnika do Legii, chociaż nie wiem, czy w obecnej, w obecnej sytuacji klubu ze stolicy, czy Guilherme sam był Byłby tym zainteresowany. To jeszcze muszę cię zapytać o innego zawodnika. Juan Quintero, też postać ciekawa. On przez moment był w Europie, w Porto nawet. Potem Liga Francuska, też w River w Argentynie. Bardzo ciekawy zawodnik, taki filigranowy powiedziałbym, kolumbijczyk. Jak on sobie radzi?
1: To był chyba na ostatni taki duży transfer w ogóle w chińskiej lidze, bo on... Z River ściągany. Z ścią, chyba 10 milionów euro Shenzhen za niego zapłaciło. On już był zaklepany kilka miesięcy wcześniej, przyszedł na początku tego sezonu. No i bez wątpienia jest gwiazdą swojego zespołu, który walczy o, o awans do Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Ale z kolei znowu Schengen ma teraz duże problemy przez właściciela. Właściciel Kajsa to też jest taki duży, duży deweloper. ma też bardzo duże długi. Do, te, do, do listopada w ogóle się o tym nie mówiło. Nagle jakaś ta historia właśnie gruchnęła. Wszystko było dobrze w tym klubie. Wszystko się działo e, prawidłowo, ale no nie wiadomo jak to będzie dalej wyglądało. No ja mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś się tam sytuacja ułoży, ale no nie wiem czy nie będzie konieczna właśnie zmiana właściciela w tym, w tym zespole.
0: Mm -hmm. e, Ajke Kesen, Kto to jest? E, bo Nazwa, nazwisko takie nagle gruchnęło. Wcześniej znany pod innym nazwiskiem, a dzisiaj jest liderem klasyfikacji strzelców pod nazwiskiem Aikesem. Niby jest
1: liderem klasyfikacji strzelców, ale no już w Chinach nie zagra. Mm -hmm. Znaczy to jest reprezentant Chin w
0: ogóle. No, no to właśnie, to jest pierwszy, El są brazylijczyk, naturalizowany.
1: Pierwszy naturalizowany w historii reprezentant Chin. W 2019 roku zadebiutował. On przez długi czas grał najpierw w Guangzhou Evergrande, później w Shanghai SIPG. No i dostał, 5 lat siedział w Chinach, dostał obywatelstwo. Ale z powodu tych problemów Evergrande praktycznie wszyscy naturalizowani zawodnicy, a tam było ich naprawdę sporo, mm -hmm. Opuścili kluby, bo po prostu też klub im nie płaci, nie, przyszłość ich, ich, jest ich nieznana. Ajka e, e, niedawno wrócił do Brazylii i co prawda powiedział w wywiadzie, że cały czas jest Chińczykiem i jest gotowy do reprezentowania e, kraju. E, prawdopodobnie gdzieś wyląduje w jakimś brazylijskim klubie, ale nie będzie e, starał się o... E, odzyskanie brazylijskiego paszportu, bo jeśli odzyska brazylijski paszport, to nie będzie mógł mieć już chińskiego, bo Chiny wymagają, że... Mógł... Tylko, jeden? Tylko jeden? paszport. No, a w takim wypadku, no, już nie mógłby nawet w reprezentacji występować, także uh -huh. on w przeciwieństwie do Gaolate, to jest Ricardo Goulart, to uh -huh. też był właśnie jeden z tych naturalizowanych, on też już wrócił do Brazylii, już podpisał kontrakt z Palmeiras,
0: ale on już właśnie wrócił też do bycia brazylijczykiem. Czyli już mu się znudziła ta przygoda chińska. Trochę to smutne z jednej strony. No ale...
1: jest w ogóle bardzo smutne, biorąc pod uwagę to, że Chińczycy chińskie kluby i federacje wyłożyły ogromne pieniądze na, na ten proces naturalizacji. Biorąc pod uwagę wszystkie pensje dla tych zawodników, dla jakieś inne kwestie pozasportowe, to wyszły tam naprawdę setki milionów juanów. No i teraz kwestia jest taka, ci piłkarze musieli mieszkać w Chinach przez 5 lat, a trafiali do Chin już jako 25-latkowie, 26-latkowie, bo Chińczycy nie sprowadzali piłkarzy Mody. do oszlifowania, tylko Mody. już takie, którzy coś dawali. Mody. Dlatego oni w momencie y, trafiania do reprezentacji Chin mieli powyżej 30, przy, powyżej 30, większość z nich już ma powyżej 32 33 lat. No i jak oni mogą stanowić jeszcze trzonę reprezentacji po tych eliminacjach do Kataru? To była Mody. akcja taka jednowymiarowa. To były tylko na eliminację do, do Mistrzostw Świata. No Nie wyobrażam sobie, żeby Chiny w 2023 roku w swoim w Pucharze Azji rozgrywanym u siebie korzystali jeszcze z takich zawodników. To Myślę, że musi przejść nastąpić jakaś rewolucja w reprezentacji. Yy, no bo Gauta na przykład miałby 35 lat, a, mm -hmm. a Kessen miałby 34. No to a tamtych napastników było pięciu czy sześciu nawet tych Brazylijczyków. No to mm. jest nie wyobrażam sobie, żeby Chiny miały tylko uleja, i oprócz tego 34 latków z Brazylii, żeby grali takim, takim składem na bucharze.
0: No właśnie, a jak sobie radził El Kesson, jak już zadebiutował w reprezentacji Chin, bo kilka bramek zdobył?
1: Tak, zdobył. Na pewno był wartością dodaną, ale no, ta reprezentacja nie miała jednak takiego poziomu, żeby móc walczyć z Australią, z Arabią Saudyjską, z Japonią. Mieli problemy z Omanem, z którym też zremisowali. Jedyne zwycięstwo do tej pory w tych eliminacjach było z Wietnamem. Także no jest, jest na pewno duży problem, żeby nadążyć za tą azjatycką czołówką, która się cały czas rozwija, jeżeli Chińczycy znowu będą musieli przeprowadzić kolejną rewolucję kadrową, a muszą to zrobić, bo ci Brazylijczycy już są po prostu zbyt starzy, no to przyjdzie czas kolejny, żeby tych młodych zawodników ogrywać, oni nie mają doświadczenia w kadrze, mhm. No i, i tak, tak będzie to leciało, a inne kraje na pewno nie będą przez ten czas spały.
0: No właśnie, więc ten chiński pomysł na futbol do końca dobry nie był i, i wydaje się, że tam trzeba jednak pewne rzeczy sobie uzmysłowić w Chinach, że w ten sposób się piłki nożnej nie zbuduje. Pogadajmy trochę o klubach, pogadajmy trochę o drużynach. Jaki dzisiaj jest najmocniejszy zespół, jaki dzisiaj jest główny kandydat do zdobycia mistrzostwa?
1: No ja myślę, że Shangon Tai -Shan już tego mistrzostwa nie, nie wypuści, bo on już osiągnął taką kilkupunktową przewagę nad, nad zespołem z Szanghaju. No i właśnie to jest ciekawe, że te dwa zespoły to są dwa zespoły, które nie mają problemów finansowych.
0: Jestem w szoku, że to akurat one sobie dobrze radzą sportowo. Jak
1: spojrzysz na tabelę, no to jeszcze w czubie jest to Guangzhou FC, czyli właśnie zespół, którego właścicielem jest Evergrande. Mhm. Ale no... Do, do momentu, do przerwy na kadrę, grali właśnie w niej większość tych naturalizowanych graczy, tam było pięciu czy sześciu nawet tych, tych zawodników, a teraz wszyscy, wszyscy wyjechali. Klub został bez, bez trenera, Fabio Canavaro też opuścił drużynę, oni mają ogromne problemy, treningi prowadzi kapitan zespołu, ponieważ nie ma, nie ma nawet sztabu szkoleniowego, nawet jeden fizjoterapeuta został w zespole, także myślę, że na pewno w końcu odpadną z tej z tej. Łówki i takie zespoły jak, jak Beijing One, może Shenzhen podskoczą, podskoczą wyżej i, i będą walczyć o tą azjatycką Ligę Mistrzów.
0: Mm -hmm. Co to w ogóle za klub jest? O Shangdon pytam. Jakbyś mógł nam kilka ciekawostek na jego temat powiedzieć.
1: To jest jeden z takich historycznych klubów w Chinach. Historyczny dla mnie... E są kluby, które powstały przed procesem profesjonalizacji ligi w 1992 roku. Większość tych historycznych klubów powstała w latach 50-60. To były na początku drużyny no wiadomo, nie było, nie było tam sportu profesjonalnego to były zespoły jakieś zakładowe jakieś organizowane przez lokalne ministerstwa sportu no ale Shandong właśnie to jest jeden z tych, z tych drużyn, która do tej pory dotrwała jeszcze przeszła ten proces profesjonalizacji, wygrała kilka mistrzostw Chin, w ostatnim czasie też kilka finałów Pucharu, Pucharu Chin to jest zespół, który zawsze mierzy się jest wymieniony wśród, wymieniony wśród potencjalnych mistrzów, ale zawsze czegoś brakowało w ostatnich mm -hmm. latach, grali tam właśnie Fellaini, Graciano było tam trochę tych, tych zawodników takich znanych z Europy, Wagner Love na przykład, ale zawsze czegoś brakowało w lidze, żeby, żeby móc, móc zdobyć mistrzostwo.
0: Mm -hmm, okay.
1: I w ogóle jest te, sama nazwa tego klubu, Taishan, to jest Góra Tai, dosłownie. Góra Tai to jest właśnie jedna, jeden z największych, najważniejszych szczytów w prowincji, w prowincji Shantung. To jest Święta Góra dla buddyzmu i ogólnie Święta Góra dla Chin, bo tam chińscy cesarze tam byli jakby zaprzysiężeni, tam jakby odbierali mandat niebios, że tam niebiosa powiedzmy tą władzę im stołali i, i drużyna właśnie zawsze przed rozpoczęciem sezonu robi sobie pamiątkowe zdjęcie właśnie na tej górze.
0: Okej, okay, ładna historia. No tak sobie patrzę po kadrze tego klubu, jeżeli chodzi o zagranicznych zawodników, no to tak jak wspomniałeś Ferraini, jest też taki zawodnik z Portugalii, Pedro Delgado, on był kiedyś w Interze, no tam się specjalnie nie przebił jako nastolatek wówczas, więc jest bardzo młody gracz, no i dzisiaj jest do ważną chyba postacią tej drużyny.
1: Pedro Delgado to jest w ogóle też... Obecnie ma chiński paszport. On ma jakieś chińskie korzenie, chociaż ta historia właśnie do końca, do końca jest... Nie jest wyjaśniona, bo nigdy nie zostało potwierdzone, czy on rzeczywiście ma te chińskie, chińskie
0: korzenie. korzenie. On z
1: jakiegoś powodu dostał to
0: obywatelstwo. Mimo, że nie gra tam przecież od pięciu lat.
1: Tak, tak. I właśnie i też nie jest uprawniony do gry w reprezentacji. Chyba FIFA mu nie, na, na to nie, nie udzieliła zgody. Mhm. On grał w
0: młodzieżówkach portugalskich.
1: Tak, no i właśnie nie wiem, czy, czy to nie było powodem, dla którego nie mógł wtedy jeszcze... Y... Czy znaczy
0: teraz to by nie było, nie miało znaczenia. Tak,
1: nie, ale no, nie, nie wiem, też... czy to właśnie od tych młodszych zawodników to się zaczyna. No on Aha. chyba się jakby nie, nie zaliczył. No nie w każdym razie nie, nie może grać w reprezentacji Chin. Okay. Ale tak, no, no, bez wątpienia jest to teraz jeden z tych zawodników, którzy... Mm, robią tam powiedzmy różnicę z mhm. przodu, jest to taki ofensywny zawodnik. No do tej pory było tam kilku takich ciekawszych zawodników, na przykład Roger Guedes, który odszedł do Corinthians. Mhm. Teraz też tam jest jedną z gwiazd zespołu.
0: A jak sobie ten falaj nie radzi? Już ustaliliśmy, że strzela gole, że ten wzrost jednak mu bardzo mocno pomaga, ale to jest taki gracz, który tylko stoi w polu karnym i czeka, no bo to też nie był typowy napastnik nigdy. No to nigdy nie był napastnik, to był bardzo no z
1: środka pola, ale ze względu na swoje warunki fizyczne on potrafi strzelić hatryka w meczu w Chinach. Także, Głową? Y co nie wiem, czy nie, nie? głową. Znaczy na pewno pamiętam, że często trzeba głową. Być mhm. może musiałbym się dokopać, bo właśnie on hat -Trika zdobył na początku sezonu 2020 mhm. w pierwszym meczu i na pewno przynajmniej dwa gole tą główką strzelił, Okej,
0: okay, rozumiem.
1: Ale tak, no, na pewno jest to, jest to gwiazda i no i widać prowadzi ten zespół, myślę, że do, do Mistrzostwa Chin, także to będzie do Mistrzostwa Chin oni też awansowali do finału pucharu, także to jest na pewno udany, udany dla nich sezon.
0: No to rzeczywiście tutaj Shandong wyrasta na nową siłę. Znaczy nową czy nie nową to znaczy właśnie? To,
1: to jest, myślę, że właśnie to jest zespół, który on zawsze był w czołówce, ale ten, tak jak mówię, no, czegoś zawsze brakowało. On tych mistrzostw też ma kilka na swoim koncie, ale nie w tych ostatnich, ostatnich latach. Mhm. Bardziej te puchary Chin właśnie w, w ostatnich sezonach.
0: Shandong ma na razie przewagę w tej grupie mistrzowskiej, ale no tutaj jak tak spoglądam, to aż takiej wielkiej nie. No bo Guangzhou FC jest już za nimi.
1: No jest już za nimi, ale mówię, to raczej, raczej ta drużyna na pewno
0: odpadnie z tego wyścigu. Mm -hmm. No to o Guangzhou pogadajmy trochę w takim razie jeszcze.
1: No to też jest właśnie, bardzo nie chciałbym, żeby ten klub upadł, bo to jest... Mm -hmm. to no to legenda chińskiej piłki. Legenda chińskiej piłki, która tak naprawdę, mimo że istnieje od lat 50., to tak naprawdę 2010 roku jest w czubie, mm -hmm. bo e, historia była taka, że w 2006 roku e, Guangzhou Pharmaceutical, to wtedy się tak nazywała drużyna, bo jedna właśnie w firm farmaceutycznych była właścicielem, oni sprzedali mecz mhm. i w 2009 roku wybuchła afera, klub został zdegradowany do drugiej ligi i wtedy został wykupiony właśnie przez Evergrande, przez tego wielkiego dewelopera, on wyłożył 100 milionów juanów i od razu zaczęły się ogromne transfery, właśnie zaczął, przyszedł Muriki, to był taki Brazylijczyk, który mm, był chyba pierwszym, najdroższym transferem w Chinach, tam 3 miliony euro, mhm. A później, za kilka miesięcy później, właśnie przyszedł ten Dario Konka, słynny. Mm -hmm. Ten Argentyńczyk, który nigdy nie osiągnął jakiegoś wielkiego poziomu piłkarskiego, a mimo to był najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie tak. w tym momencie przejścia do, do Chin. On bardzo dobrze wspomina Chiny, zdobył tam mistrzostwa. Mm -hmm. e, mówi, że chciałby tam wrócić na przykład jako trener. No na razie o tym cicho, ale ogólnie. Ogólnie to był ten początek tego boomu, właśnie co się zaczęło z klubem z kantonu. Później nastąpiły kolejne transfery, właśnie Paulinho, Jackson, Martinez, Robinho. Mhm. Przychodzili Marcelo Lipi Luis Felipe Scolari, oni wygrywali ligę, azjatycką ligę mistrzów. Guangzhou było drugim chińskim klubem, który osiągnął ten sukces po zespole Liaoning, już nieistniejącym. Zobawiam się, właśnie, że,
0: że Guangzhou może podzielić los
1: tak. Ogólnie trzy z czterech największych klubów w Chinach już nie istnieją. Wow. Z takich historycznych.
0: To przypomnij nazwy.
1: No to właśnie będzie Liaoning. Mhm. On upadł w 2019 roku. To była w latach 80. Najlepsza drużyna przed, przed jeszcze profesjonalizacją. Z, problem, z powodu problemów finansowych. Zespół Dalian Wanda który, nie myli z tym Dalian Pro, mhm. który też jest co prawda teraz właścicielem jest Wanda, ale to jest inna drużyna, bo Dalian Wanda upadło w, na początku 2000 lat 2000, a, a później Dalian Pro powstał, ale to już jest inny twór. No to oni mieli też dużo, dużo mistrzostw na, w latach 90. przede wszystkim. Andrzej Strejla z, z Shanghai Shenghua, on tam zawsze się mierzył z tym zespołem. To był jeden z najsilniejszych wtedy, wtedy zespołów w latach 90. -tych. Okej. Okay. Też właśnie było różnych, wiele historii z, z tym związanych. No i e, no to tak, oni, oni upadli. Oni chyba mają 7 czy 8 mistrzostw. E, trzeci to zespół Armii Chińskiej, BAI. BAI mm. to po chińsku 1 sierpnia. 1 sierpnia 1927 roku założenie Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Mm -hmm. I to był zespół no, przez wiele lat najlepszy, bo po prostu mógł czerpać sobie e, wszyscy. No wiadomo, żołnierze jak, jak, jak przychodzili i mieli umiejętności piłkarskie wysokie, no to trochę to do, do tego klubu, klubu tak. Ale no, przyszedł czas profesjonalizacji piłki w Chinach, no to ten klub zaczął już mieć swoje problemy, no i też po prostu jego istnienie było już e, bardzo utrudnione. Wszyscy inni mieli już sponsorów, mieli bogatych inwestorów, a jednak ten zespół jakby nie mógł tego, e, tego nadrobić, no i też w 2003 roku opuścił Chińską mapę piłkarską. Oczywiście mam jego koszulkę, naprawdę mm -hmm. replikę, ale, ale udało mi się kupić w tym roku.
0: No, ale to i tak szacunek. No, czy w ogóle musicie wiedzieć, że Macie koszulek ma całkiem sporo? Ile w Twojej kolekcji koszulek jest obecnie? No, ogólnie około 700. 700 koszulek. To ja jestem przy Tobie mały żuczek, ja mam, ja mam połowę tego.
1: Chin mam około 30. W, tym, w tej chwili też właśnie wszystkich tych klubów upadłych już mam.
0: Aha. Mam okay. nadzieję, że Łączo do nich nie dołączy, ale. Ale masz na wszelki wypadek jak coś. Tak, Kur tak zaopatrzyłeś tak. się zawczasu, zanim w ogóle z... zniknął z mapy. Dokładnie. E, no, 700 koszulek? Kurczę, to wynik kosmiczny. Chyba go powiększyłeś w ostatnim czasie. Jak ostatnio gadaliśmy, to chyba nie miałeś 700 Tak, czy? właśnie
1: dzisiaj dzisiaj mi przyszła na przykład koszulka z Hongkongu. Mhm. Dejan Damianowicz, no to największa gwiazda w no Tak, tej piłki. oczywiście. No to mam z autografem, z dedykacją.
0: Jak, jak to załatwiłeś?
1: A mam znajomą w Hongkongu, która też zbiera koszulki i chodzi na mecze, właśnie. A tam na mecze piłkarskie w Hongkongu chodzi po tysiąc osób i ci piłkarze są po prostu blisko tych, tych ludzi. Tam podpisują autografy, robią sobie zdjęcia. Mhm. Dejan na przykład po meczach, to on Uberem wraca do domu, to przed stadionem też go można złapać. No i y, tak doszło do tego, że właśnie udało mi się tą koszulkę kupić ona, ta koleżanka odebrała, mhm. poszła na mecz, do, zdobyła podpis, no i teraz...
0: Mega szacun, super sprawa. Ja już... Gdzie ty je mieścisz? Ja, ja, ja mam ja mam ponad 300, ale nie wiem, gdzie już je chować. Już po prostu walają się wszędzie. Znaczy jest, mam taki wielki kufer na nie wszystkie, no to też jest problematyczne, bo jak chcesz jakimś znaleźć koszulkę, to musisz wyrzucić wszystkie z tego kufra i to jest dosyć problem.
1: no Ja mam takie wieszaki, takie, takie sklepowe i po prostu Aha. tam
0: sobie wieszam. No, myślę, a to oddzielny mam... pokój masz chyba na to.
1: No ja mam akurat, pokój mam dość spory, a, a że studiuję w Warszawie, a mhm. ten pokój mam w mieście, w mieście moim rodzinnym, no to okay. może tam sobie ta kolekcja sama przebywa się, ja tam e, miejsca, miejsca nie potrzebuję więcej wtedy. Coś tutaj jakbym miał do Warszawy przywieźć
0: to nie ma, nie, nie ma możliwości do, do tego mieszkania no oddzielną kawalerkę, kawalerkę <laughs> musiałbyś na same koszulki, a planujesz coś z nimi robić? na razie to jest takie, no po prostu zbierasz i, i zobaczysz no
1: moim planem będzie. jest teraz zebranie wszystkich koszulek z wszystkich krajów azjatyckich no.
0: wszystkich krajów azjatyckich, a jak wygląda teraz ten bilans u ciebie?
1: W sumie mam 23 kraje, w sumie 86 koszulek z Azji. Ostatnio właśnie udało mi się z Korei Północnej trafić na Classic Football Shirts. Reprezentację? Mm -hmm. Reprezentację, mm -hmm, ale też już mam upatrzoną koszulkę nawet klubową z Korei Północnej.
0: Jakiego klubu? 16 maja?
1: Nie, nie, teraz nie pamiętam w sumie, ale, ale e, gdzieś tam już widziałem. No, ale ogólnie, no tak, no najciężej to będzie pewnie zdobyć te koszulki wszystkich tych yy, republik postsowieckich, jakichś Kirgistanów, Uzbekistanów, mm. Butan.
0: No, z tym jest największa, największy problem z dostępnością Szanuję pomysły, jest naprawdę mega. April 25, jak powiedziałem, 16 maja, nie wiem, skąd mi się to wzięło. Wzięło mi się to stąd, bo jest taka piosenka, My 60, zespołu Lagwagon, a to trochę inna historia. April 25, to jest klub z Korei Północnej. Dobra, odbiegliśmy na chwilę od tematu, ale myślę, że nikt się nie obrazi, bo ta historia z koszulkami też jest ciekawa. Musimy zrobić jakieś ma muzeum, takie koszulkowe, jakiś nie wiem, magazyn, cokolwiek, bo to jest, to by miało, myślę, sens. Shenzhen, jeżeli pozwolisz teraz. O tym klubie chciałbym pogadać. Ja ja swego czasu miałem w audycji w super serii człowieka, który tam pracował, bo Shenzhen ma Polaków w ogóle w sztabie szkoleniowym. Był u mnie Bartek Bibrowicz, który teraz obecnie jest w Legii Warszawa, natomiast Rafał Hejna też był tam fizjoterapeutą w Shenzhen FC. Wiedziałeś, znałeś tę historię, że tam Polacy...
1: Tak, ale historie jeszcze piłkarskie z Polakami są tam związane, no, no to ponieważ no, w 2004 roku Shenzhen wygrało, wygrało Ligę Chińską. Chinese Super League to była pierwsza edycja w ogóle chińskiej Super Superligi. No i tam w zespole Shenzhen grał Polak. To był Marek Zając, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. No i on właśnie to jest jedyny Polak, który do tej pory zdobył Mistrzostwo, mistrzostwo Chin. Później mhm. też był jeszcze Bogdan Zając, chociaż oni są chyba niepowiązani ze sobą. Mhm. Też przez krótki czas. Marek Zając cały czas w Chinach pracuje, bo on teraz bodajże ma swoją nawet akademię piłkarską. Także no na pewno te, te historie polskie wszędzie są, są dość um, ważne dla klubu. Sam klub, samo miasto w ogóle wszędzie, no to w 1978 roku była to niewielka malutka wioska rybacka, ale po reformach Deng Xiaopinga on tam ustanowił taki specjalny e, region ad, e, administracyjno-gospodarczy, gdzie tam e, po prostu to miasto było idealne dla, do inwestycji, dla, dla budowania tych wielkich firm. Tam bardzo, bardzo dużo właśnie tych powstało, tych wielkich chińskich konsorcjów. I teraz się rozrosło do jednego z najważniejszych miast w Chinach, powyżej 10 milionów mieszkańców w ciągu 40 lat. No to jest wow. niesamowita historia. A klub, no rzeczywiście, w, jego właścicielem jest, jest, tak jak wspomniałem, deweloper Kajsa, który ma no też niestety duże problemy finansowe w tym momencie i też nie wiadomo jak, ten, jak ta historia dalej się potoczy. Do niedawno na przykład trenerem tego zespołu był Jordi Cruyff, który mm, tak. trafił do Barcelony co jeszcze można, można powiedzieć. No tak, Juan Quintero jest na, na pewno tą, tą mhm. gwiazdą największą. Też w ostatnim czasie e, w, na początku tego sezonu 2021 klub wykupywał te, te gwiazdy grające w innych klubach chińskich, z tych klubów mających wtedy problemy, na przykład Frank Achampong z Tianjinu tam trafił Alan Kardec. Mhm. Także zbudowali nawet ciekawą drużynę, która walczy o tę azjatycką Ligę Mistrzów. Wątpię, żeby, żeby udało im się powalczyć o mistrza, ale na pewno to, y, ACL jest w ich zasięgu.
0: Jak wygląda w ogóle kwalifikowanie się do Ligi Mistrzów Azji z Ligi Chińskiej?
1: No właśnie problem jest taki, że te dwa lata chińczycy mieli bardzo stracone w ACL, ponieważ y, y, ze względu na te restrykcje krajowe yy, i ligę, która, która grała w międzyczasie, no to piłkarze nie mogli, kluby nie mogły wysyłać po prostu piłkarzy całej, całej kadry na mecze azjatyckiej Ligi Mistrzów, żeby później nie móc grać w lidze, bo ci piłkarze przechodziliby długą kwarantannę. To mhm. Oni wysyłali rezerwy lub zespoły młodzieżowe, które dostawały oklep od każdej drużyny to od jakichś Filipińczyków, mhm. przez co ten... Spadli w rankingu Lig w Chinach i w Azji. I teraz dwa kluby awansują bezpośrednio, i dwa grają w kwalifikacjach od przyszłego sezonu.
0: Dwa kluby grają w kwalifikacjach, tak? W sumie cztery, cztery zespoły mogą
1: chińskie Jasne. grać. Do tej pory były trzy i jeden w kwalifikacjach.
0: Mhm. No, a Chińczycy na tle innych klubów w Azji, jak obecnie wyglądają, jeżeli chodzi o ich siłę?
1: No mówię, no to jest, w sensie chodzi o o kluby. Tak, o kluby, o kluby. No te dwa lata były stracone, no bo tak jak mówię, no to nie, nie można porównywać, wszystkie inne zespoły wystawiały normalnie y, seniorskie jedenastki, a tutaj grali, grali młodzicy. Yy.
0: No, no, a zakładając, że będą grały już te pierwsze zespoły seniorskie, to jak to się...
1: No po stracie tych gwiazd za granicy będzie ciężko, to, no bo powiedzmy przez te 10 lat y, tego boomu y, na te wielkie gwiazdy, no to tylko Guangzhou Evergrande zdobyło dwa razy Ligę Mistrzów, a y, żaden inny klub chiński nawet nie dotarł do, do finału, także no, na pewno Liga straci dużo na tym i, i, i wykonała co najmniej trzy kroki wstecz w tym momencie, także to mm. będzie na pewno ciężko rywalizować nawet w tej strefie z Japonią, z Korea.
0: Wyjście z grupy? Będzie sukces wtedy już? Na pewno, na pewno będzie sukces. Mhm. Eee, no to Guangzhou City, czwarty zespół eee, po, po Shenzhen możemy sobie... Tak,
1: to jest, no e, to jest zespół drugi właśnie z klubów kantońskich. Oni, e, to jest zespół, który też zmieniał lokalizację niezliczoną ilość razy Grał w tylu prowincjach i, i miastach, że ciężko się połapać. Nawet Henry Kasperczak prowadził kiedyś, mm. kiedyś ten zespół. E, Marek już jak tam przez chwilę grał, jeszcze też było chyba dwóch bodajże Polaków. Mhm. no ale po, powiedzmy teraz zespół nazywa się Guangzhou City właścicielem jest firma R&F i pod tą nazwą był do tej pory znany.
0: To jest klub, gdzie ten Guilherme dopiero co występował.
1: Guilherme występował, tak występował też Musa Dembele ten pomocnik z Tottenhamu ale chyba też już wrócił do, do Europy, w każdym razie na pewno nie gra, nie gra teraz w zespole do niedawna największą gwiazdą bezprzecznie był Eran Zahavi wykręcał mhm. niesamowite liczby właśnie strzeleckie, ale problemem przez długi czas był brak y brak obrony, bo oni nie mogli liczyć się w walce o nic, ponieważ mieli najgorszą obronę w lidze. Mm -hmm. Trenerzy, trener, który bodajże teraz jest selekcjonerem reprezentacji Serbii, właśnie trenował Gwanczo i nie potrafił, nie potrafił doprowadzić tej obrony do porządku, później Giovan Bronhorst. Także no było wiele, różnych, różnych sposobów próbowali, ale mimo wszystko ten, ten zespół miał bardzo dużą dysproporcję między takými i obroną. Mhm.
0: No, no, ale dzisiaj całkiem sobie nieźle radzą, patrząc tutaj już tych goli. Znaczy, tracą całkiem sporo, bo z czołówki to jest zdecydowanie najwięcej. Nawet sobie teraz patrzę, mają bilans bramkowy na zero. Bo 21 strzelonych, 21 straconych.
1: No właśnie, o tym mówię. No to jest cały czas, <laughs> cały czas to samo, co, co było. Okej, okay. ale to taki ciekawy do to oglądania. Do tej pory strzelali więcej, bo był Zachawi. Nie ma Zachawiego, no to już się wyrównało.
0: No, ale to cały czas ciekawy do oglądania zespół. Dla takiego postronnego kibica, to myślę, że, że Guangzhou City może być naprawdę interesującym zespołem. Chang Changchung Yatai, to jest klub, z który dopiero co, e, znaczy polski wątek był obecny.
1: Tak, bo Adrian Mierzyjewski tam, tam występował, on tam trafił dlatego, bo klubowi nie udało się sprowadzić Andresa Iniesty, który mm. ostatecznie, bo już miał tam dogadany właśnie z Changchung, ale ostatecznie trafił do Wieselkobę japońskiego, no to e, Changchung potrzebował jestny? innego ofensywnego pomocnika, okay. przyszedł Mierzyjewski, e, no i doprowadził do tego, że w zeszłym sezonie e, Changchung bardzo... A nie, przepraszam, bo to mówimy o Changchun Yatai. Tak, tak, Changchun Yatai. To, to w takim razie pomyłka, to później o tym Changchun. Changchun to był pierwszy klub Mierzejewskiego w Chinach, on tam trafił z Sydney.
0: Mhm. Tak, potem, potem jak odchodził mm -hmm. w takiej dosyć zwaśnionej atmosferze z Australii.
1: Tak, i e, oni co prawda spadli w tym jego pierwszym sezonie, ale on został właśnie wtedy wykupiony przez Changchun, ten klub, o którym wspominałem. E, wrócili w tym przed tym sezonem wrócili do, do, do CSL i ich atak wygląda naprawdę bardzo solidnie, ponieważ ściągnęli Juniora Negrao. On był najlepszym, najlepszym napastnikiem Ligi Koreańskiej w, zesz w zeszłym sezonie zdobył Azjatycką Ligę Mistrzów i był królem strzelców tych rozgrywek, także to był najlepszy napastnik w Azji mhm. i oni go ściągnęli właśnie do, do, no do Beniaminka CSL. I ściągnęli też Erika, który też jest on grał w Japonii, też, też całkiem dobrze sobie radzi teraz w zespole. No i efekt jest taki, że zespół, który dopiero grał w drugiej lidze, teraz walczy o, o dobre miejsca w, w czołówce.
0: No to jest ciekawy zespół, bo rzeczywiście też z ciekawymi zawodnikami. Ten transfer tego Brazylijczyka, o którym mówisz, tego juniora Negrao, tak sobie przeglądam, on dla Ulsan w poprzednim sezonie K-League 26 bramek w 27 meczach, dołożył do tego jeszcze 7 bramek w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, no robi wrażenie. 34-letni Brazylijczyk, który najgorszy sezon, jaki miał w Azji do tej pory, to było 12 goli w K-League, a tak 20 goli najpierw w Tajlandii, bo przez Tajlandię, co ciekawe, trafił do tych silniejszych lig, a później w Korei 12 goli 22, 19, 26 no i teraz ma już 13 bramek w chińskiej Superlice.
1: Nie ma przypadków w tym, także no, bez wątpienia to jest jedna z największych gwiazd y, azjatyckiej piłki chociaż nie jest tak naprawdę znany za bardzo poza, mhm. poza tamtejszą strefą
0: piłkarską. Ale nie ma jakichś zakusów, żeby mu jakieś korzenie chińskie znaleźć i obywatelstwo dać, no bo w ciągu pięć, za 5 lat on już będzie no, dosyć no wiekowy. Właśnie, 40 lat już prawie nie, tak. no ciężko będzie, ale no przydałby się na pewno taki goleador. Junior Negrao, na pewno ciekawa postać. Widzę, że tu jeszcze nie jeden Brazylijczyk, bo jeszcze Brazylijczyk Serginio też występuje, też znany z choćby Kashimy, bo występował w J-League.
1: Tak, no właśnie po tym, po tym jak z Chin, zaczęli odchodzić gwiazdorzy właśnie ci znani z europejskich boisk, którzy już nie chcieli grać powiedzmy za mniej niż 3 miliony euro, no to chińskie kluby zaczęły ściągać piłkarzy z tych lig koreańskich, japońskich, które no gwiazdorów tych lig, a to są ligi naprawdę silne, bo, bo, bo te drużyny często meldują się właśnie w finałach azjatyckiej ligi mistrzów, czy je wygrywają, tak jak właśnie junior grał z Ulsan. No i oni ściągają właśnie tych, tych Brazylijczyków, czy innych, innych graczy. No i, i w ten sposób ta liga jakoś jeszcze tam powiedzmy próbuje powstać z kolan. Przynajmniej osłabić tą, tą ligę japońską czy koreańską.
0: No tak, bo też z ligi japońskiej przyszedł inny brazylijczyk Erik w Yokohama F Marino 13 bramek w poprzednim sezonie. 27-latka, więc jeszcze może, może gdzieś tam chiński paszport mu się znajdzie za jakiś czas.
1: Nie, no raczej już podziękujemy
0: za takie... No ja myślę, wiesz, ty byś chciał, żeby podziękowali, to byłoby dobre, jakby podziękowali, ale tak patrząc na te ruchy chińskich władz, to bałem no, ja się, że nie wiem, czy oni wyciągają wnioski z tego wszystkiego. E, Shanghai Port, jeżeli o tym klubie moglibyśmy sobie też dwa słowa zamienić. To jest drużyna, w której występuje występował choćby, no występuje cały czas Oscar.
1: Tak, bez wątpienia to jest ten, ten jeden, jeden z największych klubów, jeśli Guangzhou upadnie. Znaczy w tym momencie powiedzmy Guangzhou jest już, jest już na dnie, no to mm. e, Shanghai Port jest bez wątpienia tym zespołem mm, z, no jakbym powiedzieć z największymi aspiracjami do bycia najlepszą chińską drużyną. E, Oskar teraz, a wcześniej Arnautowicz, Hulk, e, wielu innych znanych z Europy graczy, e, Ricardo Car Carvalho, też trenerzy tacy jak e, chyba był tam, nie, Sven-Goran był chyba w Shenzhen, ale tutaj był na pewno Andre Villas-Boas, Witor Pereira, było tam trochę też takich znanych, znanych szkoleniowców. No i oni przerwali w 2018 roku hegemonię Guangzhou FC, bo oni tam zdobywali wiele mistrzostw w Chin, siedem chyba z rzędu i wtedy Shanghai Port wszedł i, i odebrał to mistrzostwo na, na jeden sezon.
0: Mhm. Patrząc sobie po kadrze e, z tutaj też ciekawi zawodnicy musi być oczywiście Brazylijczyk. Jest od razu Ricardo Lopez, też były zawodnik Ligi Koreańskiej, w której też radził sobie bardzo dobrze, bo praktycznie co sezon kilkanaście goli zdobywanych przez tego piłkarza. W tych rozgrywkach również cztery trafienia. Szkoleniowcem Iwan Leko, a więc też człowiek znany z reprezentacji Chorwacji choćby, bo przecież też występował Leko. Jeszcze ja go pamiętam z... Dobra, nie będę ściemniał, bo muszę sprawdzić, ale wiem, że... O, Malaga. W Hiszpanii przecież tak, tak, kubela. na pewno. Mhm. Kojarzyłem, kojarzyłem nazwisko Hajduk Speed, Malaga, Klub Lokeren. No i właśnie też kilkanaście meczów dla reprezentacji Chorwacji. No i teraz wziął się za trenerkę. Widzę, że tutaj przez Azję chce się dostać do, do, do wyższych, albo zarobić po prostu dobre pieniądze, albo wejść na wyższy poziom, bo wcześniej występował, w, był trenerem w Al-Ain w Zjednoczonych Emiratach, potem Antwerpia w Belgii, no ale potem powrót właśnie do Chin i Panareko. Ciekawy klub, na pewno na niego warto zwrócić uwagę, bo tak jak słyszycie, to może być potentant w Chinach, a czy to może być potentant także na skalę całego kontynentu?
1: No myślę, że, że tak, jeżeli te problemy finansowe jakby będą omijać klub, bo klub jest własnością największego portu na świecie. Szanghaj mm -hmm. port. Mają
0: no, dobre warunki, tak? No
1: dokładnie, także myślę, że jednak handel zawsze będzie istniał i, i mimo wszystko te, te towary będą przez szanghajski port przepływać, no to i pieniądze też będą przepływać, to jeżeli, jeżeli to pozostanie. W ogóle klub jest o tyle ciekawy, że został założony przez hmm, Shugen Bao, to jest człowiek, który stworzył najlepszą, moim zdaniem, akademię piłkarską mhm. na początku XXI wieku, stamtąd właśnie między innymi Wu Lei trafił do, do Europy. Wielu piłkarzy właśnie z Port to wychowankowie tej akademii, bo ta Akademia jakby została przekształcona później w ten klub, Akademia nadal istnieje pod tą nazwą Shugenbao Akademii, ale istnieje także właśnie, właśnie ten klub, który no jest jednym teraz z potentatów. W ogóle, i w ogóle w trzeciej lidze zadebiutował w wieku 14 lat dla tego zespołu, także on od początku był kreowany na taką gwiazdę i mhm. radził sobie bardzo dobrze i w końcu musiał wyjechać do Europy.
0: No, to jest naturalny kierunek. Beijing Guan to jest kolejny klub, o którym chciałbym dwa słowa zamienić. Cedric, Cedric Bakambu, choćby ten, o którym już dzisiaj dwa słowa też powiedzieliśmy, tam występuje.
1: Tak, też jest ten jeden z tych historycznych klubów, bo w, przeciwie, w przeciwieństwie do Shanghai Park, który został założony w tym wieku, no to piłkarze grali już w Pekinie w latach 50 w klubie. Na początku to był klub złożony z zawodników z Pekinu i z Tiencinu, mhm. ale później zaczął właśnie się, te dwa kluby zostały jakby rozłączone. Pekin miał swój zespół, Tiencin miał swój zespół. Obydwa nadal występują w CSL Po profesjonalizacji Został przejęty właśnie przez, przez firmę, e, która do dziś, do dziś widnieje w nazwie właśnie zespołu GUAN. E, te barwy właśnie bardzo charakterystyczne, zielona armia, e, zielono-żółte koszulki. E,
0: no Ale ja też kibice chyba tacy dosyć żywiołowi. Tak,
1: to jest jedna z, zdecydowanie z naj, najciekawszych grup kibicowskich. Oni grają na stadionie robotniczym, który co prawda teraz jest w przebudowie. Tak naprawdę został zburzony i budowany od nowa. Przykowany mm. na, na ten puch Ale no tak, to zobaczyć taką właśnie tą zieloną armię na trybunach, to jest bez wątpienia bardzo fajne przeżycie. Do niedawna też mieliśmy tam Polaka, który pracował w, w Beijing One, tak, Marek Kujak. Przecież tak. nawet rozmawialiśmy rozma z nim. Tak, tak. nim. ona akurat właśnie wraz z końcem listopada odszedł z
0: zespołu. A gdzie? Masz jakieś informacje?
1: Nie, wiem tylko właśnie, że kontrakt mu wygasł i, i opuścił, opuścił Chiny.
0: Ale to jest, myślę, że taka marka, że sobie znajdzie coś, jeżeli będzie dalej chciał kontynuować. Jak najbardziej. China, to... Wcześniej
1: w Ajaxie, Amsterdam pracował też z powodzeniem, także na pewno na pewno to jest uznany, uznana marka, jak mówisz. Też bardzo wielu znanych zawodników przewijało się przez, przez Beijing. Burak Ilmas, Frederik Kanute było tych gwiazd, też Beijing zawsze jest w tej czołówce, ale też w ostatnich latach brakowało czegoś do mistrzostwa. W 2019 roku mieli 10 zwycięstw w pierwszych 10 kolejkach, a zakończyli sezon chyba na 10 miejscu, jeśli dobrze pamiętam. także Na trzecim miejscu. Także no, jest, jest to na pewno jeden z tych klubów, które trzeba szanować, bo, bo zawsze od, od wielu, wielu lat są w tej czołówce, ale no, czegoś, czegoś tam im zawsze brakuje.
0: Slawen Bilić jeszcze jako trenera, więc też postać doskonale, myślę, znana w Europie. Myślę, że cały czas lubiana, bo to taki charakterny bardzo jest, cały czas szkoleniowiec. Pamiętamy go przecież choćby z West Hamu, z reprezentacji Chorwacji. Slawen Bilić, on w Chinach jest od tego roku.
1: Tak, to jest jego pierwszy sezon i powiedział, że przynajmniej do końca tych rozgrywek zostanie. Także no, mhm. nie wiem, co będzie dalej, no zobaczymy, jak ta w ogóle chińska liga będzie wyglądać, ale na pewno jest to jedna z takich trenerskich gwiazd, które przyszły w tym, w tym sezonie.
0: Mhm. No to pogadajmy w takim razie o innym klubie, Hebei. Co o nim możemy powiedzieć?
1: Hebei to jest w ogóle bardzo młody klub. On ma historię sięgającą Dwa, no, 12 lat istnieje dokładnie. W 2015 roku został przejęty przez e, Hebei China Fortune, to jest też e, firma deweloperska. E, Miro Radowicz na przykład przeszedł na kilka, kilka mm -hmm. miesięcy tam. E, później Gervinho, e, Javier Mascherano, Ezekiel Laweci. Były no, duże nazwiska. Tam, były duże nazwiska, ale znowu, no to jest jeden z tych klubów, które borykają się teraz z największymi problemami finansowymi, zdecydowanie. E, nawet doszło do tego, że klub... E, jakby przerwał, no przestał funkcjonować na, na kilka tygodni, ale piłkarze w końcu podpisali taki dokument, że godzą się grać za darmo, chcą dokończyć sezon. Mm -hmm. <laughs> No i rzeczywiście, no grają, ale, ale no ciężko, ciężko myśleć o przyszłości, bo nie wiadomo, czy w ogóle, w ogóle to nie będzie ostatni sezon tego
0: zespołu. No to byłaby przykra sytuacja.
1: Na pewno władze szukają nowego inwestora. To jest, to jest pewne, że dopóki nowy inwestor nie będzie, no to ciężko będzie te pieniądze wypłacać.
0: Patrzę, że mają tutaj kilku zawodników spoza Chin. Nie są to jakieś wielkie nazwy. Takie chyba najbardziej kojarzone ewentualnie nazwisko przez europejskiego kibica to był byłby żał Silva, 31-letni portugalczyk, który swego czasu występował w lidze włoskiej, nawet seria chyba w Palermo, tak, w Palermo, wcześniej Bari, był w Evertonie, ale był, to jest słowo klucz tutaj, bo tam się nie nagrał. Więc wielkich nazwisk obecnie takich tego pokroju, jakie wymieniałeś, nie było. Shanghai Shenhua o tym klubie? To też taka dosyć uznana marka, jakby nie patrzeć na chińskim rynku.
1: Tak, bez wątpienia, no to jest jedna z tych, z tych firm, które istnieją od zawsze w Chinach i, i mają, się, mają się dobrze. Chociaż, no wiadomo, też były problemy, różne afery korupcyjne między innymi, ale no też mieliśmy między innymi właśnie Andrzeja Strejlała na stanowisku trenera, który zdobył wicemistrzostwo w 1997 roku, walczył do końca z Beijing One, ale no nie było, nie było szans wygrać wtedy z tym, z tym zespołem, ale no na pewno bardzo dobrze wspominany jest dotąd pan Strejlał w, w Szanghaju.
0: No. Pamiętają, tak, faktycznie, polskiego trenera?
1: Tak, tak, pamiętają też, też właśnie ostatnio nawet, bo ja, bo ja miałem wywiad z panem Strelerem do ostatniego naszego przewodnika. Mhm. I został on przetłumaczony na język chiński, także też...
0: Tak? W Chinach ktoś się o nim dowiedział i przetłumaczył? Mm, tak, udało się. I jak to jak, jak to się stało, że ktoś doszedł w ogóle... Znaczy
1: tutaj, ja mam, mam znajomego właśnie Chińczyka, który jest największym fanem e, polskiej piłki w Chinach. Chińczyk? Fan polskiej piłki? No ja na przykład... E, nie mam na przykład zdjęcia z Robertem Lewandowskim. Aha. Nie udało mi się nigdy go tak spotkać na żywo. A on przelecił 2000 kilometrów z, z, ze swojej wyspy do Shanghai żeby sobie tylko z nim zdjęcie zrobić, także to jest naprawdę szalenie, jest taki bardzo pozytywny. Jestem na przykład na grupie Chińczyków, fanów polskiej piłki, tam około 50 osób jest i się udzielają właśnie zawsze, jak są jakieś mecze reprezentacji czy coś, to tam aż ten komunikator tam się grzeje, tam ciągle, ciągle jakieś komentarze wyskakują że jest na pewno grupa taka mm -hmm. takich zapaleńców, którzy się interesują. No i też była, była taka sytuacja, że e, Łukasz Piszczek, który mm, no, grał w Borussii Dortmund i Borussia też tam pojechała do Chin na, na turnę, on też jest dobrze wspominany przez Chińczyków i po tym jak trafił do Goczałkowic i Chińczyko, Chińczycy właśnie dowiedzieli się, że można kupować jego koszulki, mm -hmm. zamówili około 50 sztuk i, i rzeczywiście już tam wszystko y, mają, jest po prostu fan klub Goczałkowic w Chinach, oni oglądają tam mecze <laughs> piszka. Bardzo, bardzo taka pozytywna historia
0: piękna historia, a ten gość śledzi też Polską Ligę?
1: Tak, jak najbardziej no właśnie, to on, on w sumie zaaranżował ten, ten zakup tych koszulek i e, jak najbardziej Ligę, Ligę Polską ogląda, nawet Lech Poznań wysłał mu koszulkę z podpisami któregoś razu, bo, e, bo też tam się dowiedzieli dowiedzieli o nim, on jest, on jest kibicem Lecha Poznań i, i zrobili mu taką fajną niespodziankę Ludzie z klubu. Wow,
0: mega e, no to, to trzeba go kiedyś do magazynu Ligi Egzotycznych o Lidze Polskiej zaprosić to myślę, że byłby bardzo ciekawy temat i jeszcze chciałbym, żebyśmy trochę tych klubów przerobili. Och, Szanowni jeszcze jesteśmy w stanie coś powiedzieć, jakieś duże nazwiska, które się tam no, jak
1: najbardziej, jak najbardziej. Ten początek tego boomu e, w tym klubie to rok 2012 Nikola Anelka i Didier Drogba no przeszli do tego zespołu, no to było tam bardzo duże wydarzenie. E, ja pamiętam, no, jak to były początki, kiedy się zacząłem interesować tą chińską piłką, też ze względu na te nazwiska właśnie, bo to było takie, takie wyjątkowe, ale później, później też problemy finansowe tego, tego właściciela niewypłacalność pensji. klub został przejęty przez firmę Greenland i do tej pory jest, jest jej właścicielem. Przez długi czas największą tak jakby idolem kibiców był Giovanni Moreno, Kolumbijczyk który tam chyba 5-6 lat grał. Nie wiem, czy nawet nie jest rekordzistą pod względem występów przez obcokrajowca w chińskiej lidze, mhm. ale no niestety jego kontrakt wygasł w tym roku, on zdecydował się wrócić do, do Kolumbii. No i teraz największą gwiazdą jest Adrian Mierzejewski, który zajął jego miejsce właśnie na pozycji ofensywnego pomocnika.
0: No proszę, Adrian Mierzejewski. To powtórzmy, bo w poprzednim odcinku, jak ktoś nie słyszał, mówiliśmy trochę, jak sobie radzi Adrian. Radzi sobie nieźle, bo nawet po wznowieniu rozgrywek już zdążył zdobyć gola.
1: Bez wątpienia. No, Mierzejewski w zeszłym sezonie był w topie. Piłkarzy miał zdecydowanie no, wspaniałe liczby eee... Wygrywał różne, różne nagrody w plebiscytach. W, znalazł się w jedenaste sezonu. E, grał w klubie w Changchun e, Yata, Chongqing, Chongqing Athletic, mhm. tak, to się mylą zawsze te dwie nazwy, i z nimi właśnie doszedł do, do tej fazy grupy mistrzowskiej, później przeszedł na wypożyczenie do Guangzhou City, a tego sezonu właśnie gra w Shenhua. Mhm. I no, na pewno radzi sobie bardzo dobrze, to jest jedna z gwiazd ligi.
0: Okej, okay, no to trzymamy kciuki za Adriana. 35 lat, ale cały czas jeszcze jeszcze potrafi. No, pamiętamy tego gola, ty też go na pewno pamiętasz, kiedy to był po takim rajdzie z połowy boiska Adrian Mierzejewski. To były rozgrywki? Wydaje mi się, że to był ligowe, ale... Był mecz ligowy. Tak, tak, się, tak, tak. Gdyś to się poniosło dużym mechem. To nie było wcale tak dawno temu zresztą. Klub, którego nazwa stała się znana na całym świecie, nawet jak ktoś się nie interesował piłką nożną, myślę o klubie Wuhan.
1: No tak, Wuhan FC. No to zespół też mający dość krótką, krótką historię. Awansowali do, do, ligi chyba 3 czy 4 lata temu. Trenerem był Litie, czyli był już selekcjoner reprezentacji Chin, bo został zamieniony przez Lisia Openga, który do tej pory właśnie trenował Wuhan. Także to jest, to jest, też dużo zbieżności, bo obaj grali w reprezentacji Chin w jednym czasie, obaj właśnie takie podobne sukcesy trenerskie odnosili, i, no i teraz Lisia Opęga zastąpił Litie. No jeszcze bez sukcesów zespół, bo w zeszłym roku to w ogóle walczyło o utrzymanie bardzo, bardzo zawzięcie. Musieli grać w barażach. Mhm. Kiedy wybuchła, wybuchła pandemia, no to... Rzeczywiście oni byli w Hiszpanii na, na zgrupowaniu i mieli tam dużo problemów na początku, no bo mimo tego, że oni niedawno do miasta opuścili i byli już w Europie już przed początkiem pandemii, no to na przykład kluby zaczęły rezygnować ze sparingów z nimi, bo się byli po prostu samej tej nazwy. No ale... Ale w, piłka w Wuhan bardzo szybko się odrodziła, e, mimo tego, że no wiadomo, nie ma te rozgrywki piłkarskie, e, CSL gra w, w tych bańkach, że grają w zupełnie innych miastach i e, to ciągle powstają nowe, nowe boiska, jest tam ta kultura piłkarska się rozwija, no i właśnie Wuhan będzie w tym sezon od nowego sezonu dwa, dwa kluby, także mhm. będą, będą derby Wuhan, też drugi właśnie... Ale w taki... najwyższej
0: klasie? Tak. Mhm. Okay no to właśnie... Derby, Wuhan, brzmi dobrze. Ciekawie na pewno. Mhm. No ale tam już pod względem właśnie tego koronawirusa, jak ta sytuacja, śledzisz to, jak to wygląda? No bo to... Ogólnie Chińczycy są bardzo,
1: bardzo na tym punkcie ostrożni, jakiekolwiek 5-6 przypadków wystarczy, żeby na całe miasto przeszło na kwarantannę. Ciężko opuszczać właśnie, właśnie miasta, bo wszystko jest jakby kontrolowane. Teraz ten Omikron też doszedł do, do Tardochin, też Polak go... Przywiózł na pokładzie samolotu, to też tam różne komentarze na ten temat. Mm -hmm. e, no ale tak, no. E, teraz zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie, na których też zabraknie kibiców z zagranicy. Mm -hmm. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie wyglądało, czy, czy lokalni fani będą mogli, mogli oglądać te zmagania No na pewno e, meczów piłkarskich na stadionach nie mogą jeszcze oglądać.
0: Mhm. A właśnie, zapowiada się w ogóle na to, że kibice w Chinach zostaną wpuszczeni w końcu na stadiony, że mecze nie będą rozgrywane w bańkach?
1: Znaczy, był taki plan na początku tego sezonu, że zaczynamy sezon w bańkach. E, tam 10 kolejek, później 10 kolejek już w miastach... E, tych, tych właściwych klubów, ale no niestety jakieś tam lokalne, lokalne e, e, epidemie zaczęły się znowu pojawiać, jakieś, jakieś przypadki, no i te, te plany poszły, e, poszły do Lamusa, e, no a teraz też e, niby gramy w bańkach, a kibiców nie ma, chociaż w 2020 roku już nawet 30 tysięcy fanów przychodziło na stadiony, bo były takie, mhm. takie mecze, ale no w każdym razie e, i tak ci kibice lokalni nie mogą, nie mogą nawet oglądać tych drużyn u siebie, nawet jakby, jakby grali w bańkach, no bo, no bo po prostu te zespoły są odcięte zupełnie od, od tych lokalnych społeczności, no i to jest smutne trochę.
0: No rzeczywiście, to, to też na pewno wstrzymuje w jakiś sposób, w mocny sposób rozwój tej piłki nożnej w Chinach. Rozmawialiśmy o, sobie o tym, że to zainteresowanie wcale nie, nie, no nie wzrosło aż tak mocno, jakby sobie na pewno życzyli tego Chińczycy, e, przeprowadzając to nazwijmy to reho, rewolucję. Jest jakiś ulubiony klub, o którym, e, który ty masz w Chinach, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, a którym powinniśmy?
1: Znaczy ja na pewno dobrze wspominam Cangzhou, Cangzhou Mighty Lions, to jest zespół, hmm. który do niedawno się nazywa w ogóle też bardzo bardzo trudno do wymówienia nazwa, Shijiazhuang. Shijiazhuang, Shijia, Zhuang, Shijia Zhuang, okay. tak. ono...
0: To z miasto, tak, z którego on pochodzi. Mhm,
1: tak, właśnie zostało przeniesione teraz ten zespół, bo też były jakieś tam problemy finansowe. Oni awansowali do, do CSR w 2020 roku i to był trochę taki, taki chiński Radomiak, też tam zaczęli bardzo, bardzo fajnie sezon też tak jak Leandro w Radomiaku, tak Muriki i e, był tam największą gwiazdą Brazylijczyk, też, też taki już
0: spokojnie po 30. ale już mocno zakorzeniony w Chinach ten brat,
1: tak, tak, zdecydowanie, no i fajnie to się oglądało, ta, ta drużyna na początku walczyła walczyła z, z silnymi zespołami, ale w końcu z opadła na koniec sezonu, no i spadła Mhm. Ale przez to, że zespół Jiangsu Suning został zlikwidowany, to oni się utrzymali w tej lidze, bo, bo po prostu trzeba było wypełnić tą lukę. Mhm.
0: No i teraz nie radzą sobie zbyt rewelacyjnie, powiedziałbym. 10 punktów na razie po 14 meczach, 8 porażek, 2 zwycięstwa, 4 remisy.
1: No tak, no to była po prostu taka bardzo krótka, taka romantyczna historia i się szybko skończyło, jak już przyszła taka szara ligowa rzeczywistość. Ale
0: też widzę, że stoją piłkarzami spoza Chin, bo jest sporo zawodników Właśnie jest tak, Brazylijczyk z, jest Brazylijczyk Muriki, mamy piłkarzy z Afryki. Tak,
1: tylko właśnie Muriki już zapowiedział, już opuścił Chiny, bo, bo tak, jak, tak jak wspominał, 8 miesięcy bez nie rodziny. widział bez rodziny, tak
0: trenerem Svetozar Sapurić, a więc 61-letni Serb, który też już jednak od dekady przynajmniej jest związany z chińską piłką.
1: Tak, tak. No to w sumie tych trenerów z Bałkanów jest to naprawdę od zawsze było bardzo, bardzo wiele. On jest jednym właśnie z tych najbardziej doświadczonych.
0: A jeszcze jakiś? Przechodzi ci do głowy? No Slaven Bilic już poruszyliśmy jego nazwisko. Jeszcze jakieś takie większe nazwiska albo ważniejsze dla chińskiego futbolu?
1: O... I teraz w tej chwili w tej chwili sobie nie przypominam, ale na pewno w wielu klubach przejawiało się wielu tych Chorwatów, Serbów, Bośniaków.
0: Jasne. No dobra, to co? To jeszcze Dalian Pro, bo to też jest zespół, który obecnie jest na najgorszym zespołem w Lidze.
1: No i to jest, to jest też trochę, trochę smutny, bo to jest właśnie ten zespół, który też teoretycznie nie ma problemów finansowych, płaci zawodnikom. No
0: właśnie i dlaczego tak się dzieje? Mm. Że są tak słabi, no bo mówiłeś o tym, że trzy kluby obecnie płacą, e, dwa z nich są na czele tabeli, no a ten jeden, który płaci jest na, na, do, na samym dole.
1: No dokładnie, e, no jeszcze niedawno przecież Rafa Benitez był trenerem tego zespołu, grali hamcik, Karasco, mm -hmm. e, tam, był tam duży potencjał, oni ściągali też dużo młodych Chińczyków takich do, e, z potencjałem, ale no gdzieś... Gdzieś to nie wyszło, skoro ta drużyna wylądowała na dnie, ale właściciel tego, tego zespołu Wanda, który no po tych wielkich transferach właśnie, Karadko czy Hamsika, czy Rondona, Salomona Rondona, przestał jakby finansować klub w takim, w takim stopniu jak wcześniej i tych pieniędzy było zdecydowanie mniej, choć przynajmniej jest teraz stabilność, no to jest mhm. jedyny plus tego.
0: Finansowa, no bo sportowa tak mhm. średnio. To no wygląda. to na pewno. Jak wygląda teraz system rozgrywkowy, jak wyglądają spadki i awanse?
1: Najśmieszniejsze jest to, że mimo tych problemów chińskich klubów, Liga od początku miała plan roz, rozszerzyć Ligę do 18 zespołów. Czyli
0: dwa nowe miały być. Dwa
1: nowe, tak. Także nie będzie bezpośrednich spadków. Dwa awanse bezpośrednie z drugiej Ligi, a trzeci i czwarty zespół drugiej Ligi będzie walczył w Barażach po prostu z najgorszą i przedostatnią przed drużyną CSL. Mhm. Czyli no, teoretycznie te, te dwa najgorsze zespoły też mogą się utrzymać hmm.
0: No to A duże są dyspo, dysproporcje Pomiędzy tą najwyższą klasą rozgrywkową A drugą ligą zapleczą?
1: Często jest właśnie tak, że te drużyny wchodzące Z drugiej ligi mają bardzo dobry Właśnie pierwszy sezon czy Tak jak Wuhan właśnie w pierwszym sezonie swoim Czy, czy to Changzhou też, też na początku było, było Całkiem niezłe no, Mówiliśmy właśnie o tym zespole Changchun Yatai Który ściągnął tego juniora grało, No to jest też w grupie mistrzowskiej także. Ale to też zależy od tego bo te kluby często po prostu zyskują jakiś nowych inwestorów, którzy mają te pieniądze i nagle inwestują i te kluby idą do przodu, bo po prostu mają zdecydowanie lepszych zawodników niż do tej pory i, mm -hmm. no i to tak wychodzi I te kluby mają na przykład 5-6 lat historii i wchodzą do tej ligi z drzwiami, mm -hmm. Były już takie historie, no tak Hebei na przykład właśnie czy, czy Tianjin Chuanjin, gdzie najpierw Aleksandr Pato został ściągnięty a Axel Wicel, Kanawaro mm -hmm. jako trener, no i klubu już nie ma od dwóch lat, bo, bo afera wielka e, korupcyjna, e, znaczy nie, tam nie korupcyjna, tylko jakieś, jakieś machleki finansowe były, w każdym razie e, właściciel został zatrzymany, aresztowany i klubu też już, już nie ma.
0: Przykre to wszystko. Tak, generalnie myślę, że ta nasza już kilkogodzinna rozmowa o piłce chińskiej, no, trochę taką smutną konkluzję ma, nie? Że ten futbol w Chinach, mimo w teorii wielkiego potencjału ludzkiego i, i finansowego zresztą też, no, nie może cały czas ruszyć z kopyta. No, pamiętamy kiedyś ten planek? Chińczycy wyobrazili sobie, że w ciągu 100 lat, 50 będą mistrzami świata? 2049
1: to jest setna rocznica za powstania HRL. Dlatego no, i wtedy... do, tego, do tego czasu już musi być mistrzostwo świata.
0: 2049. W piłce nożnej to jest mnóstwo czasu, jakby ja dzisiaj bym nie postawił żadnych pieniędzy, że Chińczycy nie będą do tego czasu mistrzem świata, ale na ten moment, no chyba byśmy się nie pokusili o takie stwierdzenie, bo Chińczykom jest ciężko do tych mistrzów świata w ogóle wejść.
1: No ja to bym chciał, żeby dogonili w ogóle azjatycką czołówkę, żeby, mhm. żeby na tym pucharze Azji się pokazali z dobrej strony u siebie w 2023 roku. Mhm. No ale no nie wygląda to kolorowo, bo ta drużyna też jest reprezentacja w zupełnej przebudowie i, i, i tak naprawdę nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
0: No, a kto dzisiaj w reprezentacji Chin jest taką najważniejszą postacią? Ulej Be,
1: bez, 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 bez wątpienia ulej to jest mhm. największa gwiazda, jedyny Chińczyk grający w topowych ligach europejskich, chociaż on najczęściej w tym Espaniolu, to wchodzi na końcówki meczów, ale no mimo wszystko jest, jest tym zawodnikiem najlepszym. No i najśmieszniejsze jest to, jak, jak ci naturalizowani Chińczycy zaczęli opuszczać, opuszczać Chiny, to nagle się zro zrobiło więcej Chińczyków w innych ligach. Okay. Mimo, że to są Brazylijczycy, ale jednak z chińskim parbetem. No tak. W
0: teorii rzeczywiście. Chiń... Tak. Chiński futbol. Chiński futbol, no, no nie ma się dobrze, jak słyszycie. No ja trzymam kciuki jednak za to, żeby Chińczycy zaczęli doszusowywać choćby do tej czołówki azjatyckiej, no bo potencjał olbrzymi. I co by nie mówić, tutaj naprawdę się jeszcze może dużo dobrego wydarzyć. Maćku, no bardzo ci dziękuję, bo, bo miło, miło zawsze z tobą pogadać o chińskiej piłce, ja was cały czas zachęcam na piłkachiny.pl żebyście tam sobie weszli o tych wszystkich historiach poczytali i też zachęcamy was do tego odcinka sprzed tygodnia bo mnóstwo ciekawych historii takich bardzo powiedziałbym swojskich było granych w tamtym czasie, więc w tamtym odcinku. Maciej Łoś, piłkachiny.pl. piłkarskie bardzo. piłkarskie Państwo Środka Był moim gościem. Raz jeszcze Maćkowi dziękuję Was. Zachęcam do jego strony no i do odsłuchiwania poprzednich odcinków magazynu Lig Egzotycznych. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Słuchaj nas na weszło.fm.